0: Hast du viel über Bergenwelsen nachgedacht?
1: Wir konnten da nicht drüber denken. Wir mussten eine Zeit haben, dass wir nicht darüber sprechen. Hast du sowas wie Albträume gehabt? Es kam alles später. Als wir in Amerika lebten, dann ist viel zurückgekommen.
2: Zusammen mit vielen anderen Jugendlichen kommt Irene in ein Flüchtlingslager in Algerien. Und dann ist plötzlich der Krieg zu Ende. Verwandte aus New York melden sich, Irene soll zu ihnen in die USA kommen. Wie erlebt sie diese Reise in ein neues Leben? Und wie verarbeitet sie die Zeit in Bergen-Belsen? Das erfahrt ihr in dieser Folge von Zeitkapsel. Zeitkapsel. Irene, wie hast du den Holocaust überlebt? Ein Podcast von NDR Info und Funk. Folge 8 New York. In der letzten Folge haben Irene und Ida, Müller, Loneke und Mathilda viel geweint. Es ging in die Freiheit für die Hasenbergs. Aber auf dem Weg aus dem Lager bergen Belsen in die Schweiz stirbt Irenes Vater. Ihre Mutter und ihr Bruder Werner sind so schwach, dass sie ins Krankenhaus müssen. Und Irene muss allein weiterreisen. Sie ist 14 Jahre alt, als sie im Februar 1945 den Zug nach Marseille besteigt und dann mit dem Schiff weiter nach Algerien in ein Camp für gerettete Juden und Jüdinnen reist. Der Horror liegt jetzt hinter ihr. Aber Irines Zukunft ist erstmal ungewiss.
3: Hey, Leute, irgendwie ist die Seite bei mir ungünstig. Wow. Habt ihr schon Link
4: bekommen?
5: Ja, aber da steht Warten auf den Host, um dieses um Meeting zu starten. Waiting ist. for the, the Host
4: to start
0: the
5: meeting.
0: Das geht nicht.
4: Jetzt. Ja. Join with video. Ich kann mir vorstellen, dass es sehr, sehr schwer ist, das alles zu verarbeiten.
0: Ob sie sich gleichwohl wieder gefühlt hat oder es erstmal komisch war. Ich frage mich auch, wie sie das geschafft hat, unter diesen ganzen normalen Jugendlichen da irgendwie klarzukommen. Also, mich interessiert sehr Irene's Werdegang
5: in den USA. Hallo,
1: wie geht es? Ah, hallo,
5: geht gut und dir? Mir geht's auch gut. Drück okay, mal Leute, ich glaube, wir sollten oh, okay. losgehen.
1: Ja, natürlich.
3: Irene, du bist ja in Algerien in ein Flüchtlingslager gekommen. Heute sieht man ja viele Flüchtlingslager so im Fernsehen und irgendwie sehen die Lebensverhältnisse da ganz schön schrecklich aus. Kann man das Lager, in dem du warst, irgendwie mit solchen Vergleichen?
1: Ich glaube nicht. Ich glaube, unser Lager war viel besser. Da waren nicht so viele Menschen. Da war viel Platz und wir hatten gewöhnliche Betten, wir hatten Laken und wir hatten drei Mahlzeiten jeden Tag und konnten neue Kleider kriegen und wir hatten Freiheit, wir konnten das Kampf verlassen. Das Kampf war hoch über einen, einen kleinen Berg und wenn man runterlaufen wollte, dann kamen wir auf einen Strand und da war die Mediterranee, eine sehr schöne See.
2: Das Flüchtlingslager in Algerien ist bei einem kleinen Küstenort, also direkt am Mittelmeer. Etwa 200 Jüdinnen und Juden aus Bergen-Belsen werden hier in einfachen Blechhallen untergebracht. Betrieben wird das Lager von der UNRRA. Das ist eine Vorläuferorganisation des UNHCR, habt ihr vielleicht schon einmal gehört. Das UNHCR hilft auch heute noch Menschen auf der Flucht und in Notlagen. Nach dem Zweiten Weltkrieg hat die UNRRA Hunderttausenden in mehr als 700 Lagern Zuflucht gewährt. Vor allem jüdischen Flüchtlingen und KZ-Überlebenden, sogenannten Displaced Persons.
4: Könntest du uns einmal beschreiben, wie ein Tag bei dir im Lager so aussah, also wie der Alltag war?
1: Wir hatten einen Lehrer, der uns Französisch und Englisch gelehrt. Erst viel Französisch, weil in Algiers, das war die Sprache, war Französisch. Und dann hat er uns ähm, Englisch gelehrt, weil die meisten Kinder, die in den Kampf waren, junge Leute nach Amerika
0: reisen. Irene, waren da viele Jugendliche mit dir im Lager?
1: Ja, da waren... Ähm, ich denke, vielleicht 20.
0: Und waren die vorher auch schon mit dir in Bergen-Belsen oder ja. kamen die auch von anderen Lagern? Die, die
1: kamen alle von Bergen-Belsen, aber die älteren Kinder, die so 12, 13 und älter waren, die waren immer zusammen. Und äh, wir sind an den Strand gegangen, wir sind spazieren gegangen, wir sind zu Kinos gegangen. Also wir haben viel Zeit zusammen verbracht, aber ich kann mich nicht erinnern, dass wir viel über Bergen-Belsen gesprochen haben. Das war nicht wichtig.
0: Ich finde, das klingt irgendwie ziemlich äh, krass, dass ihr so dann auch so direkt schöne Sachen gemacht habt und äh, diese ganze Zeit so verdrängt habt. Konntest du dann das gar nicht wirklich aufarbeiten, was
1: da alles geschehen ist? Wir konnten da nicht drüber denken. Wir mussten eine Zeit haben, dass wir nicht darüber sprechen.
4: Ich frage mich so ein bisschen, ob es von der Organisation aus das Angebot gab, dass man sich untereinander unterhält. Oder wurde das eher so verdrängt und man wollte gar nicht, dass die Kinder
1: sich austauschen? Nein, sowas bestand da nicht, da war keine Support Groups, da war keine Psychologe, da war keine Mental Health Practitioners, das war alles, das bestand nicht. Es war Schweigen. Niemand hat die Konversation ähm, gesucht.
0: Ich kann mir das irgendwie gar nicht vorstellen, dass man so was Schreckliches erlebt hat und das dann einfach verdrängen kann so von den einen auf den anderen Tag. Meinst du, das war wie so ein Überlebensmechanismus, dass du da einfach das gar nicht mehr irgendwie erwähnt hast in deinen Gedanken?
1: Ja, ist nicht, dass wir es nie erwähnt haben, aber in der Zeit, gleich nach der Befreiung von bergen da haben wir nicht viel davon gesprochen. Es war zu früh.
0: Aber hast du viel über bergen nachgedacht?
1: Nein, ich habe mehr Gedanken über die Zukunft gehabt, über meine Mutter und meinen Bruder und wie wir dann zusammenkommen könnten
3: Und hattest du trotzdem noch Angst?
1: Ja, das wohl. Ich wusste nicht, wo und wie und wann wir wieder zusammenkommen. Das wusste ich nicht. Und da habe ich natürlich Angst gehabt, dass etwas passieren konnte und dass wir uns nie wiedersehen.
2: Im März bekommt Irene auf einmal Post aus der Schweiz. Ein Telegramm von ihrer Mutter. Sie schreibt, dass Werner und sie wieder gesund sind. Eine Riesenerleichterung für Irene. Und dann überschlagen sich die Ereignisse. Am 30. April begeht Adolf Hitler Selbstmord. Und dann ist der Krieg zu Ende. Yesterday morning at 2.41 a.m., at General Eisenhower's headquarters Das ist der britische Premierminister Winston Churchill in einer Radioansprache am 8. Mai. General Jodl and of Grand Admiral Dönitz signed the act of unconditional surrender of all German land, sea and air forces in Europe. Unconditional surrender. Bedingungslose Kapitulation. Deutschland erkennt an, dass es den Krieg verloren hat. Nach fünfeinhalb Jahren. Der 8. Mai ist in vielen Ländern ein Gedenktag. Der Tag der Befreiung und des Sieges über den Nationalsozialismus.
1: Da war eine große Feier und ähm, Fireworks. Feuerwerk? Ja, Feuerwerk und alle möglichen Dinge. Ein großes Fest. Es war eine große Feier. Aber ich, ich war nicht fröhlich. Ich konnte es nicht feiern. Und warum hast du nicht mitgefeiert? Ich konnte mich nicht freuen, weil ich noch immer äh, von meiner Mutter und meinem Bruder getrennt war. All die anderen Menschen hatten ihre Familie.
2: Auf der anderen Seite des Atlantischen Ozeans, in den USA, veröffentlichen die Zeitungen in dieser Zeit Listen mit den Namen vieler europäischer Juden und Jüdinnen, die wie Irene in Flüchtlingscamps waren oder nach dem Krieg aus Konzentrationslagern befreit werden konnten. Auch Irenes Name steht auf einer dieser Listen. Und so erfahren Verwandte in New York, dass Irene in einem Flüchtlingslager in Algerien ist. Sie schicken ein Telegramm und teilen ihr mit, dass sie sie und auch ihre Mutter und Werner in die Vereinigten Staaten holen wollen.
1: Und kanntest du die schon davor? Nein, die habe ich nie, nie gekannt. Die wohnten in Frankfurt. Und ich habe sie nie kennengelernt.
4: Sind die vor dem Krieg nach Amerika geflüchtet?
1: Ja, die kamen nach Amerika in 1938, glaube ich. Da konnten sie noch aus Deutschland flüchten.
5: Waren die denn auch jüdisch?
2: Ja,
1: die waren auch jüdisch.
2: Rose Kaplan ist eine Cousine von Irenes Mutter. Wenn der Krieg nicht gewesen wäre, hätte Irene sie sicher längst kennengelernt. Für die Kaplans ist es klar, dass sie den Hasenbergs helfen und Irene bei sich aufnehmen. Aber so einfach ist das nicht. Die US-amerikanischen Behörden brauchen fast sechs Monate, um das Visum auszustellen. So lange bleibt Irene im Lager in Algerien. Mit den vielen anderen Jugendlichen gibt es Ablenkung für sie. Aber die Zeit in bergen belsen und den tragischen Tod des Vaters kann sie natürlich nicht vergessen. Genau wie alle Juden und Jüdinnen unter ihren Erinnerungen leiden. Irene teilt ihr Zimmer mit einem kleinen Jungen. Vitek ist sechs Jahre alt und stammt aus Polen.
1: In der Nacht hat er oft geschrien und ist aufgewacht. Und ähm, ich denke, er hatte sehr schlechte Träume. Und ja, es war ein sehr trauriges Kind, ich konnte natürlich mit ihm nicht sprechen, weil er sprach Polisch und er konnte kein Deutsch sprechen. Weißt du, wovon er geträumt hat oder warum er so gelitten hat? I can imagine. Es war im Krieg, er war in Polen und seine Eltern sind ermordet. So ich kann mir vorstellen, worüber er geträumt hat.
5: Und hast du dich dann manchmal zu ihm gelegt, oder?
1: Ja, ich bin aufgestanden und, und wollte ihm helfen, natürlich.
4: Hat es dich selber daran erinnert, dass du ja auch selber sehr viele schlimme Erinnerungen hast?
1: Wahrscheinlich,
4: ja. Ich glaube wohl. Hast du dich selber irgendwie nachts oder so daran erinnert
1: und sowas wie Albträume gehabt? Es kam alles später, als wir in Amerika Lebt, in dann ist viel zurückgekommen.
2: Während der kleine Vitek von Albträumen heimgesucht wird, schiebt Irene zuerst einmal alles weg. In der nächsten Folge erfahrt ihr aber, dass sie sich viele Jahre später als Erwachsene ihren Erlebnissen stellen muss. Im November ist endlich Irenes Visum da. Anfang Dezember fährt Irene mit dem Taxi nach Algier. Dort besteigt sie ein sogenanntes Liberty-Ship, ein Freiheitsschiff. So werden in diesen Jahren Frachtschiffe der USA genannt, die sehr schnell und aus sehr billigem Stahl zusammengezimmert worden sind, um die im U-Boot-Krieg von der deutschen Kriegsmarine zerstörten Schiffe zu ersetzen. Sie transportieren in der Regel US-amerikanische Soldaten oder Kriegsgerät und sonstige Fracht.
1: Hast du dich da sicher gefühlt auf dem Boot? Ich dachte, aber dann, da war ein Doktor, ein amerikanischer Doktor auf dem Schiff und der erzählte uns, dass manchmal, dass diese Schiffe im Ozean kaputt gehen, dass sie they break in half.
4: Ach, das, das ist ja schön. Im
1: Sturm, das hat er mir dann erzählt.
4: Und dann hast du dich nicht mehr so sicher gefühlt?
1: Nein, gar nicht sicher. Das kann ich verstehen. Und ähm, es war ein sehr kräftiger Sturm äh, die ganze Zeit. Nicht die ganze Zeit, aber vielleicht die halbe Zeit.
2: Ganze drei Wochen dauert die Reise über den Ozean. Am 25. Dezember 1945, Weihnachten, erreicht das Schiff Baltimore. Von dort fährt Irene mit dem Zug nach New York. Es ist eiskalt draußen und es liegt Schnee. In New York trifft Irene dann zum ersten Mal ihre Verwandten.
1: Ich hatte mich sehr darauf gefreut. Seit Bernbelsen war ich die ganze Zeit nicht mit Familie. Und hier bin ich dann mit meiner Familie zusammengekommen.
0: Waren Sie ganz
1: herzlich und hatten viel Verständnis? Oh, die waren sehr herzlich. Sie waren wie Eltern für mich. Und ähm, ja, sie haben sehr viel gearbeitet, sehr schwer gearbeitet, um genug Geld zu verdienen. Und die hatten eine sehr kleine Wohnung, nur ein Schlafzimmer. Und sie hatten eine Tochter, die war fünf Jahre älter als ich. Und die musste schlafen auf der Couch, im Wohnzimmer und das musste sie dann mit mir teilen. Darüber war sie nicht so glücklich, oder? Nein, da war sie gar nicht glücklich über. Aber es musste so sein. Meinst du, sie fühlten sich schon
0: wie zu Hause oder war auch noch vieles für sie fremd?
1: Ich glaube, sie waren zu Hause, ja. Sie haben sich gut angewöhnt. In Amerika zu sein, die, ihr Englisch war schon gut und sie hatten Freunde und äh, eigentlich war es ein gutes Leben. Es war sehr bescheiden, aber es war doch ein gutes Leben und sie konnten den Krieg vermeiden. Und sie waren sehr dankbar.
5: Und? Was haben die gearbeitet? Du hattest eben gesagt, dass sie sehr viel und hart gearbeitet haben. Was haben die gearbeitet?
1: Ja, in Deutschland hatten sie eine a Brush Factory. Eine Bürstenfabrik? Bürsten, ja. Eine Bürstenfabrik. Und als sie in New York angekommen waren, haben sie ein Geschäft aufgebaut. Da sind sie in Hotels gegangen und haben die äh, Bürsten repariert und da sind sie immer von einem Hotel nach einem anderen Hotel gegangen und haben die Bürsten wieder neu gemacht. Es war schwere Arbeit. Was waren das für Bürsten? Ich kann
4: mir das irgendwie nicht vorstellen. Kannst du noch mal das englische Wort sagen?
1: Ja, da war es so, was das äh, das hatte. Carpet sweepers geheißt. Teppichbürsten. Ja. Und da hatten sie äh, verschiedene Hotels, da sind sie dann vielleicht jeden zweiten Monat sind sie dahin gekommen und haben das alles ähm, repariert.
5: Und waren die zufrieden mit dem Job in den Hotels, weil davor hatten sie ja selber eine eigene Fabrik.
1: Ja, es war schwer, aber sie waren dankbar, dass sie den Krieg überlebt haben.
2: Etwa 140.000 deutsche Jüdinnen und Juden sind, wie die Kaplans, vor dem Krieg oder währenddessen in die USA geflohen um sich dort ein ganz neues Leben aufzubauen. Andere sind nach Südamerika, Palästina oder Großbritannien gegangen. Wenn euch das Thema Emigration interessiert, findet ihr dazu Informationen in unseren Shownotes.
1: Wie war das, dann auch das erste Mal in New York zu sein? Meine Verwandten wohnten in der Bronx, das das ein Teil von New York. New York ist wahnsinnig groß. Und
0: wie war das? Haben die Kaplans dich dann erstmal gefragt, wie es dir ergangen ist in den letzten Jahren? Oder haben die gar nicht über die Vergangenheit mit dir gesprochen?
1: Nein, sie wollten da gar nichts von wissen. Sie wollten es nicht hören. Und sie haben mir verboten, darüber zu sprechen.
5: Das klingt ja sehr schlimm. Ähm, wie hat sich das denn angefühlt, dass dir verboten wurde, darüber zu sprechen?
1: Ja, und ich glaube, an der einen Seite war es gut, um nicht so viel darüber zu sprechen. Es war wichtiger, ein neues Leben zu beginnen und äh, sich an die neue Kultur zu gewöhnen und auf die Schule zu gehen und neue Freunde zu finden. Aber auf der anderen Seite war es schmerzhaft, dass niemand Interesse hatte, um darüber zu hören.
3: Glaubst du denn, dass die Kaplans einfach das auch nicht hören wollten, was du darüber zu erzählen hattest?
1: Also viele Jahre später äh, haben sie viel gefragt. Aber nicht in dem Moment. Nicht, als wir angekommen sind in Amerika. Da wollten sie nicht davon wissen. Und die ganze Welt... Wollte nicht davon wissen, nach dem Krieg.
3: Was glaubst du, hatte das für Gründe?
1: Es war zu frisch. Die Menschen konnten es nicht auffassen.
2: Sechs Millionen Juden sind von den Nationalsozialisten ermordet worden. Warum redet niemand darüber? Irene selbst wird lange darüber schweigen. Warum und wann sie ihre Geschichte dann doch erzählt, erfahrt ihr später noch. Im Spätsommer 1946, mit fast 16, kommt Irene auf eine Highschool. Irene spricht schnell richtig gut Englisch. Und sie genießt es, endlich wieder lernen zu dürfen.
1: Ja, das war sehr leicht. Ich hatte gute Zeugnisse. Ich war eine gute Schülerin. Und hast du dich
0: sehr wohl gefühlt in deiner Klasse und insgesamt so unter deinen Gleichaltrigen? Weil du hattest ja ganz andere Sachen irgendwie erlebt in deiner Vergangenheit.
1: Ja, wir waren ganz anders. Die Interessen waren sehr verschieden. Aber sie waren alle sehr nett und äh, freundlich und haben mich ähm, eingeladen und dann bin ich immer gegangen, denn ich dachte, dass es gut sein würde für mich, um die neue Gesellschaft davon zu lernen.
4: Wie hast du gemerkt, dass die anders getickt haben? Also woran konntest du festmachen, dass sie andere Interessen haben?
1: Ja, sie haben viel gesprochen über ähm, Schauspieler und Musik und ähm, Freunde und solche Sachen. Und Make-up. Waren das alles
3: Sachen, die dich nicht interessiert haben? Oder konntest du einfach nicht an so unwichtige Sachen denken?
1: Na, ich wusste da nicht viel von und es war nicht interessant für mich. Aber ich habe natürlich zugehört, denn ich wollte sie kennenlernen.
2: Im Herbst 1946, ein Jahr nach Irene, kommen endlich auch ihre Mutter und ihr Bruder Werner nach New York.
1: Also mein Bruder, der kam auf einem Schiff. Der kam ein paar Wochen vor, dass meine Mutter ankam. Und sie kam in einem Flugzeug, weil sie immer krank war, auf einem Schiff. Ging es denen gesundheitlich gut? Mein Bruder, der war gesund. Meine Mutter nicht so sehr und sie hat auch ähm, geleidet von Depressionen. Das kann ich mir
4: vorstellen, auch gerade, weil ihr das ja nicht so verarbeiten konntet. Habt ihr euch manchmal auch über Bergen-Belsen und eure Zeit unterhalten oder
1: auch über deinen Vater? Sehr selten. Wir haben immer über ihn gesprochen, als er Jahrzeit hatte. Am 23. Januar, da haben wir über ihn gesprochen. War das sein
4: Todestag?
1: Ja.
2: Die Familie zieht nach Queens. Das ist schon in den 40er Jahren ein sehr bunter Stadtteil. Hier leben Menschen aus allen möglichen Erdteilen und verschiedenster Religionen dicht nebeneinander. Nachdem die Hasenbergs alles verloren haben, gibt es nur wenig Geld. Irenes Mutter arbeitet als Kassiererin in einem Kaufhaus. Irene und ihr Bruder Werner jobben nach der Schule, um etwas zur Haushaltskasse beizusteuern.
1: Es war eine kleine Wohnung. Es hatte nur ein Schlafzimmer. Meine Mutter und ich hatten das Zimmer und mein Bruder, der hat dann auf einer Couch geschlafen im Wohnzimmer. Und äh, da war eine kleine Küche. Wir haben sehr gerne zusammen gekocht. Und auch Menschen, die kamen auf Besuch, Verwandte und Freunde, haben wir oft eingeladen. Es wurde immer besser, alles wurde besser.
3: Ich fand es beeindruckend, dass sie irgendwie in der Schule wieder so gut einsteigen konnte. Aber ich fand es auch sehr traurig irgendwie, dass in der Highschool bei ihr gar nicht über Holocaust geredet wurde.
4: Sie hat ihre Kindheit und ihre Jugend ganz anders verbraucht als alle anderen. Sie hat schlimmere Dinge erlebt, als die meisten ihr ganzes Leben lang erleben und trotzdem war sie glücklich, wieder in der Schule zu sein. Sie wurde eingeladen auf Partys. Und ich finde, das sagt sehr viel über ihren Charakter aus.
5: Mhm. Ich finde, man kann sich das auch so ganz gut irgendwie vorstellen, wie sie dann so mit ihren Klassenkameradinnen dann vor der Klasse saß oder auf der Schulbank oder so. Und die reden alle über Promis und Make-up und was sie halt gerade in dem Leben so beschäftigt. Und dass sie dann da so sitzt und irgendwie gar nicht so das auch so sieht und so mitfühlt, sondern sie eigentlich diese schlimme Vergangenheit hat, wo ihr gesagt wird, ja, aber du darfst darüber nicht reden. Also ich finde, das ist einfach auch, das klingt so schrecklich.
3: Ja, aber da kann man sich irgendwie auch selbst drin widerspiegeln, habe ich das Gefühl. Also wie oft ich am Tag über unwichtige Sachen rede. Ich meine, natürlich unterhält man sich auch über wichtige Themen und aktuelle Mhm. Sachen, die so in der Welt vor sich gehen. Aber ziemlich viel Platzfüller sind dann quasi auch mal so Gespräche eben über so ja, voll. Sachen. Und deswegen weiß ich auch nicht. Irgendwie fühlt man sich da schon ein bisschen schuldig, dass man selbst auch so ein oberflächlicher Mensch ist, wie die, die sie da beschreibt.
0: Ja. Ich weiß genau, was du meinst.
2: <lacht> Irene startet in ein neues Leben. Über ihre Erlebnisse im Konzentrationslager aber kann sie mit niemandem reden. Wann und warum sich das ändert, hört ihr in der nächsten Folge. Und dann, ich hörte
1: einmal Eli Wiesel sprechen. Er war selbst ein Überlebender. Und da sagte er, wenn du im Lager warst und du hast die Silence gehört, die Stille, Du hast die Pflicht, um ein Zeitzeug zu sein, um die Geschichte zu erzählen und um Testimony zu sein für die Menschen, die es nicht überlebt haben. Und wenn du das nicht tust, dann sterben sie zweimal.
2: Zeitkapsel. Ein Podcast von NDR Info und Funk.